0: Sean todos ustedes, pero muy bienvenidos, muy bienvenidos a este capítulo que nos trae tanta alegría. Y cómo no, si vamos a continuar con la democracia, con la libertad y con eso que tanto nos encanta con este podcast, porque ganó Boric, ganó Boric, y por eso tenemos esta canción de fondo que es increíble. Y también dentro del contexto que cabe, la celebración en, en todo Santiago. En las regiones, en las comunas, fue una celebración tremenda porque fueron 4,6 millones de votantes y era para tirar la casa por la ventana. Fiesta de Joan Manuel Serrat, eh, versionada por Los Miserables, que también ambos, uno, una banda chilena y un cantante español, estaban con Gabriel Porich. Señor J y un gusto poder decirte cómo te va.
1: Muy buenas a todos querido público, estimado señor N, me encuentro aliviado. Yo creo que esa es la palabra de que muchos de nosotros nos sentimos de esta manera. Yo diría que más que contento es un alivio gigantesco, como volver a respirar después de un miedo e incertidumbre que teníamos durante mucho tiempo.
0: Que se venía dando esa lógica de que el candidato que pasaba en primera vuelta como ganador Después pasaba como ganador definitivo en la segunda Entonces Boric como que rompe ahí ese esquema Y menos mal, como decían algunos, se dio vuelta el partido en el último momento y, Pero fueron una tremenda cantidad de votantes que eso incluso da gusto Porque son dos tendencias que se marcan acá debido a que José Antonio Cast se convierte en el perdedor más votado en la historia de Chile desde que retornó a la democracia, y Gabriel Boric se convierte en el presidente más joven electo, con más votantes, y rompiendo esta marca que te decía yo anteriormente. Es una cosa que da gusto decirlo, a lo mejor faltaron cantidades de votantes y se unieron incluso con Gabriel Boric más votantes... ...que no habían votado en primera vuelta... ...que eso es bastante importante... ...yo por lo menos estoy contento... ...y también estamos súper, súper, súper... ...relajados... ...en poder decir... ...vamos a poder hablar las cosas... ...con libertad.
1: Es totalmente cierto esto... ...ya que Cass suponía... ...una amenaza contra la libertad de expresión... ...y también la democracia... ...a pesar de que... ...ciertos grupos de personas puedan pensar lo contrario... ...es así, de hecho... No me acuerdo qué eh, diario de acá, no me acuerdo si fue la tercera u otro, que estaban hablando sobre los discursos de tipo dictatoriales o antidemocráticos de cada candidato. Cast tenía sobre 20 y Boric creo que nombró como 3 aproximadamente.
0: Algunos estudios incluso daban a conocer de que con José Antonio Kast íbamos a estar con más peligro eh, con respecto a los derechos humanos porque iba a pasar por sobre ellos. Entonces, por eso que como que da esa... Eh, esa tranquilidad de poder decir no voy a estar presionado a quedarme callado eh, yo creo que algunos igual iban a hablar eh, pero a lo mejor iban a ser detenidos como decía él en, en su momento cuando defendió que podía tomar gente detenida eh, no necesariamente en la cárcel entonces era como bastante eh, eh, con bastante incertidumbre el, el poder eh, pensar que, que José Antonio Kast podría ser el presidente de la república lo bueno es que no fue así tengo que decir lo que el comunista va a poder decir que es comunista o va a poder actuar como, como tal al igual que los homosexuales, al igual que los mapuches, porque por lo menos estamos con libertad y sin represión y nosotros
1: continuamos. De hecho, hablando justo eso que mencionaste de los, de los comunistas que pueden decir que es comunista, es muy curioso que nosotros lo mencionemos en este programa. Y básicamente va porque dentro de una de las posturas que tenía Kass en sus programas era ir en contra de los terroristas de izquierda. O sea, básicamente era ilegalizar el PC verdad Y todas las personas que fuesen adherentes a ellos eh, simplemente llegar a censurarlas. Más no a los terroristas de derecha. Hay que decir las cosas como son. Aquí en ambos bandos existían. Es cosa nomás de recordar este segundo partido libertario. O el que estaba por Sebastián Izquierdo. Que estaba agrediendo manifestantes y todo. También hay que partir por ahí. Eso también fue una especie de terrorismo. O de ejercer violencia eh, y que nadie hacía nada en contra de ellos. Y que estaban avalados incluso por carabineros. No puede ser así. La cosa tiene que ser ley pareja, algo justo.
0: Incluso recuerdo un poco de lo que pasó con eh, Rafael Cavada. Que fue golpeado. Y de muchos dicen, no, pero es que para qué te fuiste a meter allá. Compadre, acá Rafael Cavada es periodista. Y un periodista se va a meter al lugar donde sea. Y además que estamos hablando de un tipo que se va a meter a la guerra. O sea, no estaba hablando de cualquier pelafustano, cualquier periodista salido de algún lugar Sino que alguien que se va a meter a los lugares para poder conocer más allá Fue agredido y eh, muchos decían Pero eh, él se lo merece, pero acá estamos en un país libre compadre si, eh, No sé qué, qué me puedas opinar tú con respecto a, al odio y a tanta cosa que se ha venido dando desde que el apruebo y el rechazo y hasta el día de hoy eh, han estado marcando alguna diferencia por ahí
1: Justamente iba a mencionar el tema del, del ciclo del odio Es impresionante el pensar cuántos años en este país ha surgido ese círculo tanto para personas de izquierda contra de derechas o viceversa ya no nos vamos a tirar para ningún lado, y el odio es odio sin importar del lugar que provenga y lo que me impresiona a mí, lo que me causa, eh, ¿cómo se puede decir? Una, un tipo de tranquilidad. Es que si comparamos el discurso de Kast versus el discurso de Boric que hizo al momento de salir electo como candidato, es impresionante la diferencia que hay. Felicitó a todos los candidatos que habían participado, incluso nombró a José Antonio Kast. Y las personas empezaron a pifiar. Y dijo, sí, incluso José Antonio Kast. ¿Y por qué? Porque él quiere ser, y ojalá se logre con el tiempo, el cierre del ciclo de odio que existió en nuestro país. Tenemos que dejar de odiarnos entre compatriotas. La idea es luchar por un futuro mejor. Acá no existe un enemigo marxista. Boric, como hemos dicho millones de veces, y lo voy a seguir repitiendo, no es comunista. Yo fui comunista como por 4 o 5 años. Me leí un montón de libros comunistas, incluyendo el manifiesto. Y puedo decir con argumento que Boric no es comunista es un tipo de socialdemocracia pero aquí tiene otro nombre partido por supuesto y lo importante acá es que él está tratando de unificar a Chile siendo incluso como dijo el presidente de lo que no votaron por él eso es súper importante
0: tal y como comentabas tú con respecto al discurso el dar gracias desde Eduardo Artés a José Antonio Cast, es porque ya te está diciendo acá quiero unión, no quiero separación a lo mejor va a haber oposición pero también debe haber disposición entonces, como que todo eso eh, te va dando como un granito de esperanza para ver un Chile diferente el día de mañana. Muchos a lo mejor se pueden preguntar, no, pero es que falta el ministro de Hacienda, falta esto, falta esto otro, eh, ¿qué va a hacer con los presos políticos? Eh, pero, a ver, démosle tiempo. Démosle tiempo, démosle calma, démosle los 100 días, esperemos qué es lo que va a hacer. E incluso es más, nosotros y quiero dar a conocer lo que va a pasar con nosotros con respecto a, al presidente electo, porque ustedes saben, los, los auditores saben, que nosotros nos dedicamos a criticar eh, con fundamentos, eh, con, con conocimiento, con información, a muchas cosas que a nosotros nos parecen mal, pero eh, también a veces cuando nos callan la boca, eh, nosotros eh, nos sentimos contentos de cierto modo, porque eh, eso significa un progreso. Y ese progreso, eh, por lo menos Gabriel Boric, lo está dando a conocer en pocos días de presidente electo. O sea, los meses que llevaba Sebastián Piñera junto con la convención constituyente nunca se acercó, nunca se acercó, nunca dialogó, eh, y hubo una distancia. Y esa distancia es la que al final hace dividir a toda la gente porque no te da como una seguridad entonces eso nosotros como que nos trajo un poco de, de esperanza, como decía anteriormente, y también como que lo que nosotros decíamos, que eh, Gabriel Boric era el mal menor, me gustaría que eso quedara atrás, y eso lo tiene que hacer Gabriel con hechos, con, con la experiencia que le va dando el tiempo también, y nosotros no lo queremos criticar a, hacia la primera porque no no... no, no eh, no va con nosotros, hay que darle tiempo a, a los procesos y bueno, en lo personal eh, yo, ve, yo veía a un Gabriel Boric eh, que venía haciendo las cosas bien hasta que llegó el primer debate de Anatel ahí es donde lo encontré débil lo encontré que estaba con poquito, poquita respuesta poquito fundamento, lo encontré bastante pobre y bueno, a través de eso fue lo que me llevó a votar por Eduardo Artés. Nosotros con JK lo conversábamos en Linterna y nosotros decíamos en ese momento del debate, pero es que acá Artés está hablando con seguridad, está hablando con la verdad, está hablando con más llegada a lo mejor, como decía en el capítulo anterior, como que, claro, habla de ciertos extremos para uno, para otro. Pero de cierto modo, para mí, no para Jota, sino que estoy hablando por mí, eh, me, me transmitió esa seguridad, esa verdad y me llevó a votar por él. Sin embargo, en segunda vuelta, cuando ya nos teníamos que unir todos porque era necesario para poder ser libres y hablar con libertad y poder hacer cosas que con José Antonio Castro no podíamos hacer, eh, me llevó a votar por él porque era mi segunda opción. Teníamos que votar por él porque el quedarse en la casa tampoco como que no, no baja con, con la libertad y poder expresarse a través del voto. Entonces nosotros como NN no nos subiremos al árbol de, de la victoria porque nosotros diremos lo bueno y lo malo que va a ser Gabriel, pero debe pasar mucha agua bajo el puente para que nosotros podamos criticar. O también decir lo bueno, que nos gustaría decir más lo bueno que lo malo porque ya muchas veces nos, eh, nos hemos encontrado incluso que somos demasiado negativos y no es que nosotros lo queramos ser, sino que también eso nos conlleva a ver también lo malo que está Chile. Y por lo tanto, nosotros también estamos buscando la forma de poder traer a Gabriel acá como lo, lo hicimos con Fernando la Salvia, como estamos buscando ahí hablar con un diputado electo que tampoco queremos adelantar nada por cosas de tiempo pero estamos tratando de buscar la posibilidad de poder traerlo acá a nuestro panel pequeño en nuestro
1: rincón de la política social. Sería súper positivo lograrlo, en verdad sería uno de los sueños que que tenemos ahí cumplido ya en ese caso, si pudiésemos traer a, al presidente electo a nuestro podcast. Yéndome dentro de la misma temática que estabas conversando, señor N, hay que bajar un poquito la presión al tema de Gabriel Boric. Siento que están exigiendo muchas cosas en corto tiempo. Y hay que tener en cuenta que Boric tiene una responsabilidad, pero del porte de un buque, para ser como presidente, o sea, son tantas cosas que hay que abarcar y son solo cuatro años. Es imposible que Boris, con el gabinete que vaya a tener, pueda realizar todo lo que ha dicho, porque es obvio, son solo cuatro años, no es nada más. Ahora, si toma la iniciativa de una política de Estado y que quede estipulado eh, con a través de firma y todo, de que esto se va a respetar y se va a seguir llevando a cabo, independiente del gobierno que venga, Perfecto, puede ser, porque así también se hacen en los países desarrollados, son políticas de Estado, no de gobierno, son cosas distintas, porque uno puede prometer, no sé, como gobierno vamos a subir las pensiones a un millón de pesos, pero después termina mi mandato y el que viene dice no, vamos a dejarla en 400, entonces me la cambian, la idea es que haya algo estatal que me asegure de que esto hasta cierto, o sea, en, en un plazo determinado de tiempo se va a cumplir. No sé cómo lo hará Boric, pero esperemos que también tenga esa vista de, a modo de, de implementar un Estado consolidado y que tenga promesas que se vayan a cumplir en un periodo X de tiempo. Pero calma, por favor. Eso es lo que quiero pedir más que nada, porque yo sé que incluso están hablando mucho del tema de los, de los presos políticos y también como lo conversábamos con el señor N de manera interna, hay que ver caso a caso. Yo sé que me van a querer matar con lo que digo, pero es verdad hay cosas que lamentablemente nos pueden salir a la calle como si nada. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Sí, la verdad es que no se puede, por ejemplo, soltar a una persona que haya hecho actos vandálicos que tenga pruebas, Que tenga pruebas. Yo sé que hay, hay algunos que dicen, eh, no, pero es que es la, es la única forma que no hayan sido escuchar. Eh, sí. Sí y no. Porque tú mucha raya puedes tener... Eh, pero también dentro de ese descontrol debe haber un control y cuando ya se te sale la situación eh, de las manos y empiezas a destruir a diestra y siniestra y ya te empiezan a encontrar pruebas suficientes como para decir esto es un delito lamentablemente compadre hay que cumplir esa condena y hay otros que yo tengo la certeza que porque he ido viendo cosas que hay algunos que no tienen pruebas hay algunos que no tienen prueba y están ahí de forma injusta, pero todos los casos, todos, pero ojo, todos los casos se deben investigar. Absolutamente todos. Eh, tienen que ver todos los, los, los pasos a paso, eh, cuánta condena se le dio, por qué se le dio, eh, este está culpado por qué motivo. Entonces, eh, ahí es donde también, eh, se está criticando mucho al Instituto Nacional de Derechos Humanos y no por nada, también está en una toma. Eh, se ha estado echando mucha gente del área que corresponde con, de, con respecto a, a los muchachos que están presos. Entonces, se tiene también que, que, que ver esa brecha. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que va a pasar al futuro? ¿Qué es lo que va a pasar con, eso, con, con esa gente? Entonces, eh, hay mucho camino que hay que recorrer
1: así que hay que ir piano, piano, muchachos, para que no cunda el pánico y hacer que Boric, o sea, mejor dicho, dejar que Boric haga el trabajo a la medida que le sea posible. Porque estamos en un país roto, no se olviden, salimos en una burbuja y tomando también como lo que dijo la salvia y según mi perspectiva también, no sé qué opinarás tú, opinará el, re el resto de los auditores, ¿Mm? es que Estábamos en una nebulosa cuando terminó la dictadura y yo creo que recién, y es súper fuerte lo que voy a decir, uh -huh. recién con Boris podríamos vivir lo que es realmente una transición a la democracia.
0: Sí, sí, re realmente lo siento así. E incluso le ahí está el clavo con respecto a lo que yo estaba pensando mucho antes de que nosotros nos pudiéramos juntar y hacer este podcast. Porque la verdad... Si nos ponemos a pensar de cómo fue el gobierno de Patricio Elwin, fue bastante difícil debido a que eh, estaba como senador vitalicio Augusto Pinochet, por lo que estaba ahí acechando como león. En el caso de que cualquier cagada que te mandáis, entro yo. Entonces, en este caso, Gabriel Boric va a poder hacer las cosas más, más libres, poder buscar la unión al diálogo, porque es muy fácil, y esto que lo consideren bastante bien, es bastante fácil. Poder sacar las armas y atacar al pueblo que eh, poder dialogar con la gente y decir, hey, vamos a hacer tal cosa o lo, vamos a buscar la injusticia que ustedes eh, están, eh, me están diciendo a mí para poder hacer la justicia. Pero un diálogo, créame, que es más lento que buscar las armas y buscar las armas, juntarlas con otras armas es para que se arme un desastre, pero total. Es por eso que nosotros criticamos tanto a José Antonio Kast con respecto a lo que estaba pasando en, en la macrozona de la Araucanía. A lo mejor van a ser situaciones que no van a parar o también puede que pueda parar, porque hay algunas amenazas ahí que, independiente que sea Piñera, Cast y Boric, pero eh, hay algunos manifestantes que dicen que no van a parar. Pero, hey, esperemos que el muchacho asuma el poder Esperemos los 100 días, esperemos qué es lo que va a ser, esperemos el diálogo. Entonces, por eso es que va a ser un, un, un gobierno. Eh, me da la, la, la sensación y espero que sea así, espero no equivocarme, que va a ser bueno. Porque a lo mejor eso va a ser la unidad que Chile sí realmente necesitaba desde hace mucho tiempo atrás.
1: Así es. Por lo tanto, solo queda ser pacientes te quiero llevar a otro tema Sí. y me gustaría conversar sobre el futuro de la derecha chilena aquí yo creo que es un punto de inflexión importante en donde la derecha chilena tiene que hacerse una autocrítica y tiene que rearmarse un tipo de reconstrucción porque está sujeta bajo unos pilares que son de pinochetismo dos partidos tradicionales de derecha aquí en Chile y la idea de, de derribarlos y construir algo sobre ello sacar los escombros y construir algo nuevo, renovarse tener un aire fresco, un aire más democrático y que no esté tanto arraigado a la dictadura porque también, sacando nuevamente lo que dijo la salvia, aquí faltaron juicios de Nuremberg mm. varios senadores y diputados que actualmente están gobernando o incluso el mismo José Antonio Caz debiesen estar inhabilitados, también muchos ta deberían estar presos por las cosas que se cometieron con aval de ellos así que mucho ojo ahí ahora se están echando la culpa entre todos es que de borde dijo que no iba a trabajar más cosiche que París sí llegó muy tarde para proporcionar votos a José Antonio Cas eso no iba va a llevar a que iba a perder el candidato en sí, era la política la forma de ver las cosas es muy anticuado yo también, yo ni siquiera soy de izquierda y muchos se van a quedar sorprendidos, pero ¿cómo no hay decir de izquierda? No, no soy de izquierda, soy de otra ideología, muy distinta. Comunista no soy, nada de, de esa índole. Pero mi pensamiento está mucho más relacionado con lo que viene siendo un tipo de derecha quizá europea. Incluso los partidos de extrema derecha de Europa acá se dirían considerados comunistas por la visión que tienen de todo. Por el estado de bienestar que incluso Boric está promulgando ahora mismo. Entonces la derecha tiene que cambiar, tiene que progresar para poder estar todo en una real democracia y no estar arrastrando el fantasma de Pinochet. Tiene que deshacerse de esas cadenas la derecha, la UDI, Evópoli, el Partido Republicano, porque también son negacionistas de lo que pasó en dictadura, etcétera, etcétera.
0: Sí, eh, lo que en realidad está pasando con la derecha hoy en día... Eh, es porque no sé, a ver, no, no hubo realmente esa unión, ese diálogo, ese compacto que, que, que se hizo o la unión con José Antonio Cast, Sino que ahí se nota que realmente lo hicieron únicamente para poder lograr que la derecha gane de la, de la forma que sea Pero al final del día se iban a agarrar del moño igual, igual Y eso es lo que al final te, después te deja como plop, porque para empezar la UDI Renovación Nacional estaban con Sichel y que ahora Desbordes diga, no, este el compadre no tiene nada que hacer aquí, es porque, a ver qué pasó. E incluso nosotros lo decíamos eso en algún momento, que eh, Sichel, como tú votaste por él, J también, eh, como que te daba esa esperanza, como que esa igualdad de, de sensaciones que a lo mejor antes que se diera a conocer. Eh, que podía ser lobista o que se le empezara a acusar de otras cosas eh, pero antes de eso, cuando eh, recién ganó el, eh, la primaria daba la sensación de que podía igualar eh, las sensaciones con Boric y que la derecha podría dar un batacazo a través de un independiente bueno, como ustedes saben que las coaliciones deben existir igual pero de cierto modo era un independiente igual y tenía que buscarle uniones pero finalmente esa unión nunca estuvo, parece. Porque es bastante raro ver que hoy, del, hoy en día se agarran del moño que en Evópolis están buscando un nuevo presidente porque eh, en agosto son la, las nuevas elecciones del partido y están entre tres candidatos, si es Gloria Hood, o si es eh, Cruz Coque, o si es Briones. Eh, tienen que buscar nuevo pacto, con eh, los diputados del partido republicano qué es lo que va a pasar con ellos si van a quedar como partido solos si van a tener uniones con Ren renovación nacional o con la UDI en cambio muchos dicen no pero es que Boric eh, va a ganar y va a ser alguna división porque se van a agarrar porque no bueno, ha pasado algo así e incluso yo les pregunto cuando se cayó la bolsa cuando Boric tomó, eh, cuando ganó las elecciones, el día lunes 20, se, se cayó la bolsa y se desplomó a niveles garrafales que la bolsa ya no se puede ni levantar, que era lo que se tenía pre, pre, previsto eh, antes de las elecciones. No se desplomó a ese nivel. Hubo una elevación en el dólar, sí, Hubo una baja en la bolsa, sí, pero después durante horas, ni siquiera días, semanas, eh, meses o incluso años, porque años es cuando ya está en bancarrota, eh, eso no sucedió, se, incluso se, se pudo estabilizar. Entonces la izquierda claramente ya tiene su diálogo, a ese punto quería llegar, pero la derecha para hacer oposición... Están pero perdidísimos Y es ahí donde tienen que hacer Pero una reconstrucción Brutal Brutal eh, Y creo eh, Que deben sacar algunas cabezas de ahí
1: ¿Sabes lo que haría yo? ¿Qué harías tú? Si me dieran, hipotéticamente Claro, decir O sea, la facultad de que me digan A ver J, ¿qué harías tú con la derecha? yo te digo, destruiría todos los partidos políticos existentes de derecha. Porque, como dije, hay que destruir los pilares del pinochetismo. No puede seguir existiendo la UDI y otros partidos también, porque está casi toda la derecha fundada de Chile bajo el mismo cimiento. Entonces, una vez derribado todo esto y sacando el escombro yo quería una derecha nueva con nuevos rostros. Lamentablemente, Sitcher pudo haber sido una figura, pero importantísima en esta derecha nueva. Incluso cuando lo entrevistaron en el Mega... El periodista Neme había dicho de que iba a ser la salvación de la derecha. Y una derecha moderada. Una derecha renovada y no tan eh, aférrea a lo que viene siendo el pasado oscuro de Chile. Pero lamentablemente, como todas las cosas que vimos de lo, de lo vista que tenía Siche, no pudo ser. Entonces la idea es que vengan otras personas nuevas, rostros más jóvenes también. Y sin apellido que sea rimbombante y que sea de las familias más ricas de Chile, no porque también es llegar al chileno promedio eso es lo que tienen que hacer para empezar a ganar votos y que la verdad y siendo bien honesto, que la diferencia entre derecha e izquierda, como ocurre en los países desarrollados sea mínima un par de cosas con la inmigración con el catolicismo puede ser y ya está no puede ser tan abismante la diferencia que hay entre lo que te propone una derecha y lo que te propone la izquierda la idea es que, como mencioné antes, los pilares fundamentales estén puestos a nivel de Estado y estos son inamovibles. Por lo tanto, todos tienen la obligación de respetarlos. Yo creo que esa sería la mejor opción. Incluso también cerrar la fundación de Jaime Guzmán, que como que se imaginasen que en Alemania existiera la fundación de Adolf Hitler. Yo creo que sería irrisorio.
0: Es que acá se da como mucha libertad con respecto a que si tú eres negacionista o no de, 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 de lo que pasó en la dictadura. Y creo que acá debiese ser una ley urgente para que las personas que niegan que hubo matanzas en la dictadura, hubo detenidos desaparecidos, eso debiese de ser ley. Igual como pasa en Alemania. Hay muchas personas que siguen hablando de Hitler... Pero si te ven hablando en la vía pública de Hitler, créeme que te van a tomar detenido. Y eso es lo que a lo mejor acá en Chile debiesen implementar. A lo mejor no al nivel de llevarlo a detenido, pero sí que ese negacionismo que destruye a, a muchos e incluso divide sectores, eh, no solamente políticos, sino que eh, se divide el sector socioeconómico también, porque ahí como que ya se empieza como a ver la segmentación que hay en Chile de, de que tú eres pobre y yo soy rico, e incluso tenemos que recordar que La Pintana se creó a través de la dictadura para poder llevar gente y crear más campamentos y más población pobre, entonces, compadre, ¿de qué estamos hablando? O sea, acá lo que se necesita es cortar la cuestión de raíz. Exacto.
1: Cortar el pinochetismo de una vez por todas. Si tú quieres hablar de Pinochet y para ti Pinochet fue un presidente y no fue un dictador, etcétera, hazlo con tu grupo de amigos perfecto, pero no puede hacerlo un político. No puede haber alguien sentado en un parlamento viviendo en democracia capaz de hablar esas cosas.
0: Ejemplo de ello, y me atrevo a decirlo, Iván Moreira.
1: Sí, es más claro.
0: Sí, súper. Es calcado, eh, cálcala eh, lo, lo que sucedió en, en los tiempos de Pinochet. Entonces esas cosas no debiesen pasar, porque a lo mejor estamos en un país que nosotros tenemos que tolerar, pero no tenemos que tolerar todo tampoco. Y la gente no podemos... va a decir, a lo mejor la gente que es eh, que, porque no sabemos cuáles son nu nuestros auditores, pero hay personas que a lo mejor nos pueden escuchar del barrio alto y nos van a decir, ya, y nosotros, ¿por qué ten eh, ten eh, no podemos criticar al, al comunismo? Pero es que no todo el pensamiento diferente es comunista. Y eso hay que dejarlo <ríe> súper claro.
1: Sí.
0: O sea, no porque Marco Enrique Ominami pensaba diferente al resto va a ser comunista. La Proboste. Proboste, es de C, y no porque está opinando para que haya un poquito más de igualdad en la población, va a ser comunista. Entonces va, hay, hay varios puntos, hay, varias, eh, hay varios kilómetros de diferencia, qué es lo que es comunista y qué es lo que realmente es ser humanista.
1: Socialdemócrata. Exacto. Hay que aprender a diferenciar. Si acá, como siempre hemos dicho, existe un tipo de conspiración sobre los comunistas, así como de las, de las teorías conspirativas que existen de los aliens, de lo iluminar y todo eso, bastante parecido en este país y en Estados Unidos se produce el mismo tipo de efecto. Por lo tanto, hay algo también que dejar en claro que el comunismo ya murió. El día que la Unión Soviética se cayó, el comunismo dejó de existir, muchachos. Ya no existe el comunismo. Métaselo en la cabeza, por favor. Ni Venezuela, ni Cuba, Corea del Norte. Una, un ápice de lo que viene siendo el comunismo real. Pero eso nos supone un peligro. ¿Y saben por qué? Porque el Partido Comunista chileno aceptó a convivir dentro de una constitución. Por lo tanto, acepta que no puede moverse de allá. Porque la carta magna lo dictamina. No puede llegar el Partido Comunista. Porque muchos creen que como Boric está... Eh, con la coalición del Partido Comunista Chile va a ser comunista y no es el caso y tampoco lo va a ser este partido de comunistas es como comunista burgués se podría decir no claro. el comunista de pueblo el comunista comunista y artes sí. ahí ahí tienes tu comunismo real el comunismo que quiere hacer una transición del socialismo y que quiere sacar los pilares y romper relación con todo el mundo encerrar, ahí lo tienen ese es un comunismo de verdad pero el PC de acá no es un comunismo de verdad. Deje la, la paranoia, por favor. Háganse ver. Avancemos juntos como país a un futuro mejor sin pensar... Ah, es que este pensadito a mí. Es comunista, no. No puedo hacer lazos con él, no puedo ser amigo de él. Por favor, con el señor N. Tenemos muchas diferencias políticas. Muchas. Y aquí estamos. Nos hemos llevado súper bien porque hemos tolerado nuestras diferencias y hemos aprendido a contar puntos en común que son en pro de la sociedad. Y así debiese pensar todas las personas de Chile y del mundo, inclusive.
0: Es que la única forma que se puede avanzar... Es la única forma que no exista tanto odio en la población porque ya harto nos basta de los problemas personales que tiene cada uno y más encima que venga otro y por tan solo utilizar la camiseta de la U y porque otro viene del colo te putea porque piensas diferente al resto eres comunista. Entonces no, no, pues si no se puede vivir así, no se puede vivir con odio, se tiene que avanzar. Es por eso que yo les digo eh, lo que está haciendo Gabriel Boric en estos momentos de poder abrirse al diálogo, de poder hablar con la constituyente, ya es una señal de que, hey, yo vengo a dialogar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, tenemos que replicar como población, tenemos que tratar de dejar el odio. Si es por eso que nosotros con, con Jota a lo mejor acá eh, no, no, nos tratamos de, de llevar bien, porque nosotros queremos un mejor Chile, pese a la crítica que nosotros hacemos, una crítica brutal, pero también nosotros también tenemos nuestra diferencia y no por eso un día nos voy, voy a decir así como no, hoy día J no quiso venir porque no, nos enojamos, voy a hacer el programa solo. No, o sea, hay conversaciones, hay conversaciones y no discusiones, que es diferente.
1: Eso mismo, algo civilizado que se puede conversar tranquilamente tal como lo estamos haciendo nosotros sin faltar el respeto a nadie porque no hay necesidad de realmente hacer eso y tampoco quiero que se malentienda que nosotros no queremos que los partidos de derecha existan no, pero sí que eh, van a requerir una renovación para hacerle el peso a los partidos que van a ser actualmente gobernantes en el poder y dentro de esto mismo con respecto a los discursos de odio, yo estoy muy seguro de que si Kast hubiese salido electo como presidente... Su discurso habría sido... Hemos vencido el comunismo... Hemos vencido... Vamos a destruir a los enemigos poderosos... Se acabó la fiesta... Se acabó esto, aquello, bla, bla... bla, La cuestión aquí la cuestión allá... Pero hubiese sido fomentando ese odio... Cosa que Boris perfectamente también puede haber dicho eso... Hubiese dicho... Hemos vencido al fascismo... A la parte putrefacta de Chile... Vi no... No fue así... Se opta por la reconciliación. ¿Y también por qué? Porque incluso Boric, y esto es increíble porque nunca me lo había puesto a pensar, ¿Mm? es el primer presidente de Chile que fue educado en democracia. Hemos tenido puras momias. Puras momias de todos los partidos que hayan sido. Puras momias. Nadie renovado nadie con otro pensamiento fuera de ese ciclo de odio. porque él estaba fuera de ese ciclo de odio? No fue criado dentro de aunque claro, también yo sé que muchas veces tienen la influencia de los familiares. Exacto. Se hizo un video incluso viral que se lo mandé al señor N hace tiempo atrás que era de un niño con metralleta y gritando quedo, comunista! Repugnado! Y la gente estaba cagada de la risa, para mí eso no es chistoso. Lo mismo hubiese sido al revés con un niño gritando Muere Pinochetista de mierda, ¿no? Aquí nosotros tampoco estamos hablando de la violencia con la persona que piensa distinto.
0: No, porque es que a ver, a lo, los adultos, menos mal que tocaste ese punto, no, o sea, a lo mejor lo hubiésemos tocado en otro eh, capítulo, pero los adultos cometen el error de que si un niño eh, dice un garabato, ¡ay, oh, qué chistoso lo que está diciendo el niño! Y después se están quejando de que ese niño en el colegio putea a medio mundo. Y ahí dicen, puta el cabro, weón, puta el cabro de porquería, y esto, el todo, otro, te va a ir para tu pieza. Y aquí lo, lo que yo siempre he insistido: hay que educar, no forzar un pensamiento, y que el niño sea libre de poder elegir lo que él
1: quiera. La historia tiene que pasarse tal cual fe sin injerencias políticas, porque yo, yo también sé, y todos sabemos que muchos profesores te tiran para el otro lado, ¿verdad? Es como, no, esta ideología aquí, no, esta ideología allá. La cosa es que sea parejo para ambos lados. Todo tiene que existir un equilibrio. Eh, y para terminar con el tema de Kast. yo sé que él tenía buenas propuestas... Dentro de todo hay que rescatar también las cosas buenas Sobre todo el tema con la delincuencia Que yo creo que es lo que más nos afecta a todos Pero lo que sí me gustaría eh, Ser enfático En el tema que tenía Ese jingle De José Antonio Cas ah. 2 No, es que era impresionante Yo creo que hasta todo lo hemos bailado Independiente que no hayamos votado por él
0: Yo creo que es que, a ver eh, Es un jingle demasiado Pegajoso y creo que le dio En... El punto exacto eh, es que no sé qué tiene ese jingle que es como un tipo Will Smith de la canción Men in Black. Eh, es exactamente el, el mismo ritmo e incluso juega con esa voz de afroamericano de botados, botacas, botados, botacas. Es como que
1: <ríe> sí es verdad, muy coincidente. Sí.
0: No, sí. Si es demasiado estadounidense su jingle. Eh, bueno, su, o sea, su partido eh, no hemos hablado de. No hemos hablado bastante de. Veces. Entonces, como lógico, que iba a ser algo así para poder llamar a la población a votar. Pero sí hay que reconocer que una de, la única cosa buena que tenía era su jingle. E incluso me atrevería a decir que le está yendo mejor a él en Spotify. A
1: nosotros <risas> Tiene más reproducciones que nos, todos nuestros podcasts juntos, impresionante.
0: Mira, sí. Eh, en total, José Antonio Cast está acumulando en estos momentos 106.426 oyentes mensuales. <risas> o sea, para ser un candidato simplemente y no un cantante, señor Cast, le mando un mensaje. ¿Por qué no se dedica a ser productor musical mejor, pero ojo sí, eso tiene que hacerlo después que suelte el agua.
1: ¿Verdad? Pues el agua. Sí. mucho no sabían eso, tanto que hablaba de la sequía y al final...
0: Terminó siendo uno más de los que estaba ahí, era dueño del agua y estaba produciendo la sequía. O sea, estamos claritos con lo que estábamos diciendo, porque incluso... En interferencia.cl dio a conocer la noticia, la Fundación Sol, hay que agradecer que hizo el, el, el resumen, que dice, Familia Cast posee derechos de agua equivalentes al consumo diario de 100.000 personas. Eh, dice acá, la familia Cast posee un total de 198,3 litros por segundo en derechos de agua, que podrían abastecer a 100.783 personas. Dice acá código de aguas que data de 1981 fue planificado por hermano del ex candidato ultraderechista Miguel Cast, ministro de Odeplan en dictadura.
1: En dictadura.
0: <risa> o sea, <risa> aquí ser, vamos de nuevo. Y aquí vamos de nuevo. Entonces iba a ser uno más de los que debiesen ser erradicados. Debiese venir una política joven.
1: Queremos ya un presidente joven.
0: <risa> es, oye, esa otra canción que eh, Que fue bastante buena en, en, con respecto al contexto que te estaba dando los salieres de Charlie, de León Yeco. Es un, una canción que te da a pensar así como que esto es lo que realmente debiese suceder en cualquier país, independientemente del color que sea. Obviamente teniendo las ideas claras de lo que va a ser y sin odio. Eso está claro. Pero dice la canción en una parte, como decías tú, queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el página, leemos a Galeano, cantamos La Negra, escuchamos Víctor Jara, dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Y qué es lo que está diciendo la gente del Barrio Alto, la gente más rica, que un joven no tiene la experiencia suficiente para poder gobernar. Y de verdad es? espero, como nosotros, a nosotros, Bolich, de primera instancia ya nos cerró la boca, espero que también lo haga con esa persona que está diciendo eso. Bueno, y después de analizar esta letra, ¿eh? también va de la mano algunas críticas que hicieron los candidatos en ese momento con respecto a hacer el llamado de poder abrir las micros que tanto se criticaron las garitas, estaban llenas de micros en Puente Alto, en Maipú, el, la gente de Viña del Mar, la gente de Coquimbo, la gente de La Serena y de tantos otros lugares, no habían micros para las elecciones. Es algo impresentable. Es algo con... que realmente, discúlpame Jota, pero yo realmente lo encuentro que es, fue un boicot.
1: Así fue, de hecho, catalogados por la misma persona... Encargada de la región de Valparaíso, el Mundaca, Rodrigo Mundaca. Quiero agradecer a, a nuestra querida alcaldesa, a la Ripamonti, por haber dado una mayor cantidad de número de flotas de transporte público. ya que ella misma dijo que le parecía súper raro y estaban todos hablando casi con el Ministerio de Transporte en, eh, que está en Santiago. Porque pasaba a nivel nacional y era espenulante. O sea, ¿cómo es posible que algo sucediese así? Es como muy coincidente, ¿no?
0: Además que en las comunas grandes, en las comunas que había gente de izquierda eh, siendo el alcalde, era, era bastante raro porque, por ejemplo, en Puente Alto estaba eh, como alcalde Germán Codina, pero eh, las micros no pasaban, a mi parecer, y como eh, se vio también en las noticias, las personas de Puente Alto votaron en su gran mayoría por Gabriel Boric. La gente de Maipú votó por su gran mayoría por Gabriel Boric. La gente de Viña del Mar y la gente de la región de Valparaíso votó por Gabriel forich Entonces, los lugares en donde faltaban micros daba a pensar que realmente fue un boicot. Porque mostraban también en El Ciudadano, en las redes sociales del Ciudadano, mostraban las micros que pasaban en Huachurabas, las Condes, en otros lugares, y pasaban de forma fluida. Es una cosa bastante gravísima lo que se hizo... Independientemente por quién iba a votar, por quién quería usted que fuese el ganador de las elecciones, pero es indignante, es indignante que un país que el CERVEL funciona a la perfección, que a las 7 de la tarde, a las 7 y media ya tenías el resultado de quién iba a ser el ganador de presidente, que no funcione el transporte público. ¿No le parece algo bastante raro? Bueno, se lo dejamos a su libertad e incluso Gloria Hood ya podrá ser querellada porque dieron la posibilidad de aquello con eso nos despedimos le queremos dar muchas gracias a los auditores que pudieron oír este capítulo y lo queremos invitar para el próximo año porque este ya se está yendo ya no hacemos más capítulos en este año 2021 por lo cual le queremos desear también unas felices fiestas de fin de año y nos encontraremos en algún capítulo especial que tenemos preparado por ahí, estaban conversaciones, para que podamos comenzar nuestra segunda temporada. Con eso finalizamos, que tengan una excelente fiesta y nos vemos muy pronto. Chao.